0: Lass uns lass uns die Show rocken hier.
1: Yes. Bist du soweit? Ready when you are, quasi.
0: <lacht> okay, dann geht's los. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 28. Mai 2021 und wir starten wieder mit Ihnen gemeinsam ins Wochenende. Natürlich in guter Tradition mit unserem Blick auf die vergangene Datenschutzwoche. Mein Name ist Heiko Gossen. Bei mir begrüße ich ganz, ganz herzlich meinen ehrenwerten Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Gregor, wir hatten unseren Redaktionsschluss wie immer um 10 Uhr, aber wem sage ich das? Und vor allen Dingen, du hast es gerade eben schon im, im Vorgespräch kurz angesprochen, wir müssen ja noch nachträglich Geburtstagswünsche und Grüße ausrichten.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind in dieser Woche aus dem Feier nicht rausgekommen. Die DSGV ist <lacht> drei Jahre alt
0: geworden. Ich glaube auch, das war eine Megaparty.
1: Ja, auch ohne Corona wäre die bestimmt großartig ausgefallen. Aber gut
0: ja. <lacht> <lacht> aber es ist, es ist für uns ja auf jeden Fall durchaus etwas, was uns jetzt schon viel Arbeit beschert hat auf der anderen Seite, aber finde ich auch dadurch wieder zeigt, wie spannend das Thema Datenschutz ist und bleibt. Und damit ja auch gleichzeitig uns die Tür aufmacht, wieder für einen Rückblick auf die Woche mit vielen spannenden Themen, wie ich finde doch, die wir diese Woche hatten. Und ich würde dich bitten, loszulegen.
1: Ja, sehr gerne und da möchte ich auch direkt mit einem Bußgeld anfangen. Das ist ja auch in den letzten drei Jahren immer ein ja prägnanter werdendes Thema geworden und da den Blick nach Norwegen richten. Und zwar ist dort ein Bußgeld an ein Unternehmen ausgesprochen worden. Hintergrund des Falles ist die Beschwerde eines Mitarbeiters tatsächlich, der festgestellt hat, dass sein Arbeitgeber begonnen hat, die E-Mails aus seinem Postfach automatisch an ein, ein gemeinsames zentrales Firmen-E-Mail-Konto weiterzuleiten. Da ist erstmal darum gebeten worden, das zu tun. Und ja, nach einer Untersuchung infolge dieser Beschwerde ist die norwegische Datenschutzbehörde dann auch zu dem Schluss gekommen, dass dieses Unternehmen gar keine Rechtsgrundlage für diese Weiterleitung gefehlt hat. Und was auch gefehlt hat, sind entsprechende Richtlinien, die den Zugriff auf diese Daten überhaupt beschränken oder verhindern hätten können. Und aus diesem Grund oder aus diesen beiden Gründen wurde das Unternehmen zu einer Bußgeldzahlung in Höhe von 250.000 norwegischen Kronen oder 25.000 Euro verurteilt.
0: Das Thema, was ich als erstes mitgebracht habe, ist eines, wo ich mich noch gut daran erinnere, Gregor. Wir haben es nämlich zum, äh, kurz zum Jahreswechsel zusammen aufgenommen und zwar hatten wir dort ein ja, ein Update zum Brexit und den Datenschutztransfer, äh, den Datentransfers, die sich aus Datenschutzsicht ergeben natürlich und der Frage, ist Großbritannien jetzt ein Drittland mit Angemessenheitsbeschluss oder ohne und wie ist es einzustufen? Seitdem, also zum Jahreswechsel haben wir ja gesagt, sechs Monate Frist gibt es dann jetzt noch aufgrund der Vereinbarung zwischen EU und Großbritannien. Jetzt müssen wir uns anschauen Ende Mai, das heißt diese auch diese Übergangsfrist läuft dann in einem Monat aus. Also von daher Obacht, ja noch haben wir keinen Angemessenheitsbeschluss und die jüngsten Meldungen besorgen mich ein wenig, sage ich mal. Und zwar zum einen hat das EU-Parlament jetzt die EU-Kommission mit knapper Mehrheit dazu aufgefordert, diese Entschließung oder beziehungsweise ihren Plan für einen Angemessenheitsbeschluss zu überdenken und zu überarbeiten. Dort geht man, oder bei der EU-Kommission sind die Pläne ja, einen Angemessenheitsbeschluss für vier Jahre zu fassen für Großbritannien. Und die Abgeordneten sehen aber mit einer knappen Mehrheit da schon auch immer noch in Großbritannien ein nicht ganz so angemessenes Datenschutzniveau sie zielen dabei insbesondere auch auf Überwachungsmöglichkeiten ab beziehungsweise auch auf Datentransfers gegebenenfalls in die USA und dementsprechend mahnt man hier nochmal die EU-Kommission dazu, da nochmal nachzubessern. Die andere Sache, die da sicherlich vielleicht auch noch zum Tragen kommen könnte, ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 25. Mai diesen Jahres, also jetzt für wenige Tage, und zwar hat dort die Große Kammer festgestellt, dass die britischen Verfahren, die zur Überwachung, zur Massenüberwachung durch Geheimdienste, insbesondere in der Telekommunikation, stattgefunden haben, nicht den Grundrechten entsprechen, beziehungsweise dass es halt hier Mangel, Mängel gibt. Insbesondere sieht man hier die Anforderungen an eine Ende-zu-Ende-Aufsicht, heißt es in dem Urteil. Und vor allen Dingen muss es von einer der exekutiven, unabhängigen Stelle letztendlich erfolgen. Hintergrund ist halt, dass im Rahmen von den Snowden-Enthüllungen vor etlichen Jahren auch bekannt geworden ist, dass in Großbritannien ein entsprechendes Programm läuft, in dem halt Geheimdienste an Glasfaserkabeln zum Beispiel sowohl innerhalb als auch außerhalb von Großbritannien Daten abschnorcheln, das Programm Tempora hatte dort letztendlich auch, war Teil der Enthüllungen und diese Massenüberwachung der Kommunikation an sich sieht das Gericht zwar prinzipiell weiterhin als möglich an, aber wie eben schon gesagt, man sieht hier schon die Überwachung dieser Grundrechtseingriffe einer Aufsicht, dass sie eine Aufsicht zu unterstellen wären und die muss halt auch wirklich vollständig erfolgen. Bei dieser Klage, also Hintergrund war halt hier eine Klage der Londoner Organisation Privacy International, die zusammen mit Bürgerrechts- und Journalistenorganisationen aus verschiedenen Kontinenten hier geklagt haben. Unter anderem eine der Klägerinnen ist auch die Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Konstanze Kurz. Die hat dazu auch einen Kommentar nochmal geschrieben auf Netzpolitik.org, den werden wir auch in den Shownotes natürlich verlinken. Und es gibt einen Aspekt, da sind die Richter aber auch dann den Klagenden nicht gefolgt und zwar bei der Frage, inwieweit halt die Daten dann auch zwischen Geheimdiensten ausgetauscht werden dürfen und können. gibt es ja diese Five Eye Allianz, eine Geheimdienstallianz zwischen USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Und da ist aber die Mehrheit der Richter zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Regelungen ausreichend und klar sind. Also es bleibt spannend, was jetzt die Frage des Angemessenheitsbeschlusses für Großbritannien angeht. Wir sind natürlich, wir hoffen natürlich darauf. Andererseits macht es vielleicht jetzt auch Sinn, sich nochmal kurz die aktuellen Standardvertragsklauseln zu nehmen und in der Schublade zu haben, falls es dann jetzt bis Ende Juni doch nicht zu einem Angemessenheitsbeschluss kommen sollte oder das nicht absehbar ist.
1: Ich möchte in dem Zusammenhang das Stichwort Überwachung aufgreifen für meine nächste Nachricht und auf die Lieferdienste zu sprechen kommen. Die sind ja gerade im letzten Jahr an Popularität deutlich gestiegen und bekannt ist es ja eigentlich auch, dass die, dass die Fahrer dieser Lieferdienste dann doch ein recht stressiges Leben haben. Die Nachricht konkret betrifft die Auslieferer per Rad, per Fahrrad von Lieferando. Und zwar ähm, nutzen diese Fahrer bei Dienstbeginn und für den Dienst eine App melden sich daran an äh, und äh, erhalten dann darüber auch ihre Aufträge. Nun hat sich Stefan Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg, mit dieser App beschäftigt und die auch daraus resultierende Überwachung der Mitarbeiter kontrolliert. Und äh, aus den Unterlagen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, geht äh, hervor, dass die App äh, pro Lieferung 39 Datenpunkte über diesen Mitarbeiter erhebt. Das geht dann wirklich so weit, dass man sehen kann, okay, wann bekommt der Mitarbeiter den Auftrag, wann holt er die, die Ware ab und wann liefert er aus. Die Daten sind dann aber auch äh, personalisiert, also die können wirklich jedem einzelnen Arbeitnehmer zugeordnet werden. Darüber hinaus werden in Abständen von 15 bis 20 Sekunden sogar der genaue Standort erhoben und auch übermittelt. Und dies führe dann, so Stefan Brink, zu, einem dauerhaften, zu einer dauerhaften Überwachung der Arbeitsleistung und somit auch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Die Überwachung streitet die natürlich ab. Klar. Und die Überwachung sei aber ganz klar rechtswidrig. Außerdem sendet die App auch personenbezogene Daten an, Drittanbieter wie zum Beispiel Google und auch dafür könne die Behörde dann auch keine Rechtsgrundlage erkennen. Stefan Brink weist auch nochmal darauf hin, dass eine Überwachung von Beschäftigten durch den Arbeitgeber grundsätzlich möglich sei. Man muss nur natürlich auch sicherstellen, dass die diese darüber informiert sind und auch, ob diese Überwachung wirklich für den Zweck der Beschäftigung auch auch ja, äh, nötig sei und notwendig sei, gerade auch was die Standortdaten dann betrifft. Er hat das Ganze jetzt mal an die niederländische äh, Datenschutzbehörde weitergeleitet, da das Mutterunternehmen von Lieferando aus den Niederlanden stammt. Und ja, sollte die, diese dann der Einschätzung vom Herrn Brink folgen, droht Lieferando oder dem Mutterkonzern dann auch ein Bußgeld in Millionenhöhe. Ich für meinen Teil werde dann demnächst bei der Pizzeria meines Vertrauens vielleicht mal anrufen, wieder ganz klassisch.
0: Genau, und auch mal selber abholen. ne? Da bist du zumindest so. sicher, dass dann nur deine Freundin dich <lacht> überwacht und äh, nicht dein Arbeitgeber. <lacht> ja, sehr gut. Ich hätte ein Update zum TTDSG, dem neuen Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien. Da hatten wir schon darüber berichtet hier auch, dass es da ja in der Mache ist und ein paar Dinge, die heute, wie gesagt, in TKG und TMG geregelt sind, dann dort konsolidiert werden sollen, auch aktualisiert werden sollen, weil mir ja teilweise noch sehr alte Regelungen im TMG drinstehen, die auch schon von den Aufsichtsbehörden und selbst vom äh, höchsten Gerichten als nicht mehr einschlägig anwendbar erkannt wurden. Und dementsprechend bedarf es natürlich auch einer Aktualisierung. Dieses TTDSG hat jetzt den Bundestag passiert. Wenn ich es richtig sehe, müsste es jetzt noch im Bundesrat äh, auch nochmal Zustimmung finden, was sicherlich nicht mehr allzu hohe Hürden sind. Und die, der Entwurf sieht jetzt einen Inkrafttreten zum 1. Dezember 2021 vor. Das heißt, also Ende des Jahres ist es dann soweit. Wir haben noch ein paar Monate Zeit, uns dann mit den inhaltlichen Details zu beschäftigen. Das werden wir hier sicherlich auch nochmal tun. Ich denke zumindest, da werden wir uns hier mit unserer Spezialisierung auch oder mit einem Schwerpunkt in unserer Beratung im Bereich Telekommunikation natürlich zwangsläufig auch noch intensiver mit beschäftigen und sehe auch da eine gute Gelegenheit für eine Themenfolge hier in unserem datenschutz -Talk bei Zeiten dann. Ja, das wird
1: sich anbieten, denke ich. Für mein nächstes Thema möchte ich wieder in eine andere Geschichte aufgreifen. Und zwar geht es wieder um einen Brink und wieder um Überwachung. Gut, diesmal aber um die intelligente Gesichtserkennung und die dadurch mögliche Identifizierbarkeit von Passanten. Konkret geht es darum, dass das LFDI Baden-Württemberg ein Verfahren gegen den Dienst PIM-EIS eröffnet hat. Dieser bietet die Möglichkeit an, ja, beispielsweise Videoüberwachung auf Videoüberwachung in Fußgängerzonen aufgeschaltet zu werden, um dann dementsprechend Fotos und enthaltene biometrische Daten abzugleichen und dann halt letzten Endes die Person, die auf dem Bild zu sehen ist, zu identifizieren. Und da droht laut Herrn Brinkt ja nicht weniger ein Verlust der Anonymität. Bisher kann man davon ausgehen, wenn man durch die Innenstadt geht, dass man da zumindest von anderen Leuten nicht erkannt wird. Das ist dadurch jetzt natürlich dann möglich. Und der Landesdatenschutzbeauftragte hat PIM ist jetzt aufgefordert, Stellung zu nehmen zu den verarbeiteten Daten und einen umfangreichen Fragenkatalog zugestellt, der jetzt innerhalb von vier Wochen zu beantworten ist. Noch Recherchen von Netzpolitik.org hatten ja bereits im vergangenen Jahr gezeigt, dass das Unternehmen massenhaft Gesichter im Internet nach individuellen Merkmalen scanne und um dann letzten Endes diese biometrischen Daten abgleichen zu können. Ja, in dem Zusammenhang, passend dazu, möchte ich auf einen Stammgast zu sprechen kommen aus unserem Podcast. Wir haben jetzt ein paar Wochen nicht von ihm gehört. Clearview AI geht in die gleiche Richtung wie pim also auch ein Überwachungsdienst. Dort hat jetzt ein Zusammenschluss von mehreren Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen Beschwerde bei verschiedenen Datenschutzbehörden in Europa, in Frankreich, Österreich, Italien und weiteren eingereicht. Neben der Überwachungssoftware, die ich ja gerade schon erläutert habe, kritisieren die Aktivisten insbesondere, dass das Unternehmen den Zugang zu seinen Datenbanken an Unternehmen, an weitere Unternehmen und aber auch an Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt verkaufe. Das ist schon ein bisschen... Sprengstoff drin in dem Thema. Berichten zufolge soll das, auf die sich die Aktivisten beziehen, soll dieses Startup, also Cleve AI, auch bereits schon Verträge mit Ermittlern verschiedener Strafverfolgungsbehörden in ganz Europa abgeschlossen haben. Die italienische Datenschutzaufsicht ist da auch schon ein bisschen tätig geworden. Sie hat den Polizisten des Landes den Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung untersagt. Biometrischer Gesichtserkennung in Echtzeit der Vollständigkeit halber. Die Aufsichtsbehörden haben jetzt drei Monate Zeit, um auf die Beschwerden zu antworten. Sind wir gespannt, wie es weitergeht und vielleicht werden wir da nochmal unseren Stammgast ein weiteres
0: Mal zum Thema bringen können. Ich sehe schon, irgendwann kriegen die doch noch einen Jingle bei uns. Aber natürlich, ich meine, in die Richtung geht ja auch der Entwurf von der EU-Kommission zum Thema Verarbeitung von Daten in KI. Da glaube ich, meine, war das ja auch eine der Vorschläge, dass man halt die Echtzeit-Gesichtserkennung verbietet. Ich sehe da auch einen doch erheblichen Grundrechtseingriff bei der technologischen Entwicklung, wie schnell und einfach das in Zukunft sicherlich möglich sein ist, sein wird, doch durchaus ein wenig problematisch. Ich würde einmal nach Österreich schielen. Dort gibt es nämlich ein Urteil vom obersten österreichischen Gerichtshof. Und das ist auch schon wieder ein paar Tage alt, vom 18. Februar. Aber ich finde es ganz spannend und interessant, nochmal klarstellend, weil auch da habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder andere Auffassungen gehört und würde sie halt hier einmal nochmal anhand des Urteils kurz erläutern wollen. Und zwar ging es um die Frage, inwieweit bei Direktmarketingunternehmen statistische Informationen, die zu einzelnen Personen hinzugespeichert werden, auch als personenbezogene Daten gelten oder nicht. Zum Hintergrund, es, sind ja, es gibt ja so äh, Microstatistiken, die halt äh, auf sehr kleinen Gruppen mitunter sehr gute statistische Werte liefern. Und wenn man halt auch andere Kriterien hat, die es einem ermöglichen, eine Person zum Beispiel anhand von bestimmten Daten Alter, Beruf, Wohnort und so weiter zu klassifizieren, dann bieten diese Daten oft die Möglichkeit, weitere Daten hinzuzuspeichern, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich nur zutreffen. Also das sind dann halt Daten, die nur aufgrund von statistischen Rahmenparametern als zutreffend gesehen werden können, aber die gerade im Marketing wiederum sehr wertvoll sind, weil ich damit Näherungen für meine Zielgruppe schaffen kann. Der Österreichische Gerichtshof hat jetzt halt gesagt, diese Daten, wenn sie hinzugespeichert und zugeordnet werden, sind dann auch als personenbezogene Daten zu verstehen. Sie sind dementsprechend auch nach Artikel 15 DSGVO entsprechend zu beauskunften. Und dabei ist es auch unerheblich, ob diese, ja, zugeschriebenen Attribute tatsächlich zutreffen oder nicht. Das reicht halt schon letztendlich, dass es sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und statistischen Wahrscheinlichkeit zutreffen und damit sind sie dann auch entsprechend so zu behandeln. Ja. Ich glaube, das Punkt. war mein Einsatz. <lacht> So können wir mal gucken, jemanden anrufen, ob noch jemand Lust hat, mitzusprechen?
1: Ich frage mal nach. Vielleicht frage ich auch einfach nach beim europäischen Datenschutzbeauftragten. Wojciech Wierowski. Ich glaube, ich habe den Namen schon falsch ausgesprochen. Und der hat. Ähm, ich kann nicht helfen dabei. Ich, ich fand mich schon gar nicht so schlecht. Naja, gut. Auf jeden Fall hat der gute Mann zwei Untersuchungen eingeleitet im Kontext von Schrems 2. Und zwar geht es da um die Nutzung von Cloud-Diensten, insbesondere von Amazon Web Services und Microsoft. Aber es ist mehr eine interne Untersuchung, weil es geht nämlich darum, schwerpunktmäßig um die Einhaltung der Vorgaben oder der Folgen des Urteils bei europäischen Institutionen. Also Sprich, wie gehen die europäischen Institutionen mit Cloud-Diensten um, die von Amazon Web Services oder Microsoft im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit bereitgestellt werden, wenn dann Daten in Nicht-EU-Länder, insbesondere die USA, übertragen werden. Ziel der zweiten Untersuchung ist dann die Nutzung von Office 365 zu überprüfen. Und konkret darum, ob die Europäische Kommission die zuvor vom europäischen Datenschutzbeauftragten herausgegebene Empfehlungen, dann auch selber einhält und ob die EU-Institutionen diese einhalten. Da bin ich mal aufs Ergebnis gespannt.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob das, wie gesagt, jetzt auch mit Blick auf die deutschen Behörden, die ja jetzt auch schon ein bisschen Aktivitäten entfaltet haben, ja eine Taskforce gegründet haben, da vielleicht auch jetzt den Druck verspüren, stärker in Richtung der Privatwirtschaft dann nochmal zu untersuchen. Wobei ich natürlich... Genauso wie der EU-Datenschutzbeauftragte ja auch natürlich die Prüfungen bei den Behörden sehe, die ja letztendlich genauso die Office oder beziehungsweise die Produkte, Cloud-Services und auch andere Produkte ja von den großen Tech-Unternehmen aus den USA einsetzen. Von daher fände ich es nur gerecht und richtig, da auch hinzuschauen. Ich würde nochmal zu einem auch ebenfalls nicht seltenen Thema hier bei uns kommen, und zwar die Luca-App. Auch die hatten wir in der Vergangenheit schon öfters. Es war ja auch schon hier Thema, dass Sicherheitslücken, Schwachstellen in der Entwicklung thematisiert wurden von verschiedensten Stellen. Und jetzt hat, wie heise berichtet, der Sicherheitsexperte Markus Mengs nochmal eine Schwachstelle ja, dargestellt, wie dieses Angriffsszenario mit dieser Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Durch sogenanntes Code Injection ist es also wohl möglich, an über entsprechende ja, Nutzung im Hintergrund von Microsoft Office, Excel insbesondere, dort Makros einzuschleusen, die dann halt, wenn sie denn von einem Behördenmitarbeiter auch dann diese ja, typischerweise aufpoppende Sicherheitsmeldung weggeklickt wird, dann auch dazu führen könnte zum Beispiel, dass dort Ransomware oder andere Schad Schadsoftware bei einem Gesundheitsamt zum Beispiel eingeschleust würde. Das ist, wie gesagt, ein zumindest so zeigt sich das und lese ich das äh, im Moment mal ein, hypothetischer, ein hypothetisches Szenario. Es ist also nicht so, dass das jetzt schon irgendwie irgendwo nachgewiesen wurde, dass es in dieser Form ausgenutzt wurde, aber es zeigt natürlich wieder, dass halt die App als solches noch nicht perfekt ist, was an sich jetzt, wie gesagt, bei so einem kurzfristig aus dem Boden gestampften Projekt vielleicht auch noch gar nicht mal so die, die Erwartung ist, dass es halt perfekt ist, sondern dass es natürlich dann im Zweifelsfall darum geht, schnell erkannte Sicherheitslücken wieder zu fixen. Da irritiert dann allerdings auch ein bisschen doch die Reaktion von den Machern hinter der Luca App Culture for Life, die da jetzt eher versuchen, so ein bisschen die Schuld von sich zu weisen und das dann halt auf die grundsätzlichen Schwächen von Excel- und Office-Produkten zu schieben und sagen, ja, das ist halt dann auch eine Frage, wenn der Anwender das natürlich nicht liest und wegklickt und so weiter. Aber es lenkt natürlich am Ende nur davon ab, dass man halt keine vernünftige Eingabevalidierung vorne hat, wo dann die Daten eingegeben werden und dann überhaupt nur dieses Code Injection eigentlich möglich ist. Also das kann man abfangen, das ist halt heute eigentlich, sollte Standard sein, meines Erachtens. Hier ist es das also anscheinend noch nicht an allen Stellen. Stichwort
1: Abfangen, als elegante Überleitung. Abfangen konnten in dieser Woche Kunden und äh, beziehungsweise Nutzerinnen und Nutzer der App des Bezahlungsdienstleisters Klana, den wir ja aus verschiedenen Online-Shops aus dem täglichen Leben ja auch ganz gut kennen, die Daten und ja, Transaktionen von anderen Nutzern. Und zwar hat da wohl ein Fehler vorgelegen. Das heißt, wenn man eine Zahlung tätigen würde, konnte man dann ja auf die Kontoverbindungen und getätigten Bestellungen von anderen Nutzern zugreifen. Das ist wohl eine gute halbe Stunde dann der Fall gewesen am Donnerstagvormittag. Und nach einigen Beschwerden dann und Hinweisen der Nutzer hat Klarna dann die App auch sofort offline genommen, dass kein weiterer Schaden entstehen konnte. Davon betroffen sein, aber dann innerhalb dieser halben Stunde rund 90.000 der insgesamt 90 Millionen aktiven Kunden. Klarna hat das ein bisschen so dargestellt, als wenn das gar nicht so viel wäre, 90.000, aber finde ich dann jetzt doch Kleiner hat aber auch nochmal betont, dass es ein interner Fehler gewesen sei und jetzt auch kein externer Eingriff ins System stattgefunden habe. Ein menschliches Versagen oder ein menschlicher Bedienungsfehler wird da als, als Ursache genannt und der Fehler ist jetzt wohl auch wieder behoben worden. Und man entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Kleiner hat den, den Fall aber auch nochmal den Datenschutzbehörden ähm, gemeldet und über den Fall informiert. Damit da gegebenenfalls weitere
0: Schritte auch noch eingeleitet werden können. Ich vermute, die 90.000 sehen das ähnlich wie du, dass das schon ganz schön viel <lacht> ist. Gregor, ich bin traurig. Was ist los? Das ist meine, meine letzte Folge von meinem Urlaub und ich komme schon zum Ende zu den Leserempfehlungen. Also, das heißt, ich bin dann demnächst raus erstmal für eine Zeit. Bis, ne, bis meine sechs Monate Urlaub rum sind. Nein, <lacht> meine drei Wochen. Letzter, also zum Ende machen wir immer die Leseempfehlungen das habe ich vor einiger Zeit gelernt. Das gesagt, nehme ich sehr ernst. Und dementsprechend meine Leseempfehlung ist ein Working Paper des europäischen Datenschutzbeauftragten in Kooperation mit den spanischen Aufsichtsbehörden. Und zwar gehen Sie in diesem Working Paper an zehn Missverständnisse zum Thema Anonymisierung heran. Natürlich ist mit wachsender Popularität der Anonymisierung auch immer wieder eine gewisse Gefahr verbunden, nämlich dass man von ja, falschen Annahmen ausgeht, wenn man anonymisiert. Und deswegen soll dieses Dokument, dieses Bewusstsein nochmal schärfen, um diese Missverständnisse hoffentlich bei allen, die über Anonymisierung nachdenken, möglichst eine gute Anonymisierung auch zu erreichen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber vielleicht mal so zwei Dinge, die doch oft mir auch entgegenkommen, alle anderen eigentlich auch, aber das sind so doch zwei, die ich so unter Urban Legend mal mal auch äh, klassifizieren würde, nämlich dass halt Pseudonymisierung auch äh, gleich Anonymisierung ist und dass Verschlüsselung auch eine Anonymisierung sei. Das ist natürlich beides nicht richtig. Also Verschlüsselung ist eine Pseudonymisierung und Pseudonymisierung ist halt nicht Anonymisierung, weil für Pseudonymisierte Daten gelten immer noch datenschutzrechtliche Vorschriften. Und ein Punkt, der auch, glaube ich, manchmal bei vielen zu kurz kommt, ist halt, dass eine Anonymisierung natürlich auch nicht für immer gilt. Also je nachdem, wie ich anonymisiere, muss ich halt auch davon ausgehen, dass halt mit Ablauf von Zeit diese Daten vielleicht irgendwann nicht mehr als anonym gelten könnten. Aber damit, damit genug gespoilert, ich will ja nicht alles vorwegnehmen, also schauen Sie gerne rein, wir verlinken natürlich das Dokument, wie Sie das von uns kennen, in den Shownotes.
1: Heiko, ich möchte mich dir vollumfänglich anschließen. Ich bin auch traurig und es ist auch meine letzte Nachricht vor meinem Urlaub. Dementsprechend werden, das kann ich dann auch schon mal vorwegnehmen, unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten Wochen von Laura und Markus die neuesten Datenschutz-News erhalten. Zuvor möchte ich meine Leseempfehlung aussprechen. Und zwar haben die Datenschutzbehörden aus Bayern und aus Niedersachsen ihre Tätigkeitsberichte für das Jahr 2020 veröffentlicht, in denen dann ein Überblick über die zentralen Themen des letzten Jahres
0: gegeben wird. Dann sind wir für heute durch und du hast es schon verraten, nächste Woche dann mit Laura und Markus. Ich wünsche uns beiden, Gregor, erstmal einen schönen Urlaub und natürlich allen da draußen, die ebenfalls Urlaub haben in Belle, ebenfalls schöne, Urla schöne Urlaube. Und trotz Corona hoffentlich auch die Möglichkeit, das ein oder andere zu sehen oder vielleicht auch mal zu Hause rauszukommen. In diesem Sinne, dir Gregor, herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns treu. Bis bald. Ciao. Schönes Wochenende.